0: Bienvenidos al podcast de febrero del 2020 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria en la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración de Gustavo Holguín, jefe de quinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina, terapeuta respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a Rodrigo Asmageria, terapeuta respiratorio certificado de la Unidad de Paciente Crítico Pediatría de la Universidad Católica de Chile y finalmente a Diana Marcela Restrepo Serrato, terapeuta certific respiratoria certificada de la Universidad de Santiago de Cali y consultora independiente de Inmunotech. La elección del editor de este mes es un estudio de observación de la insuflación y exuflación mecánica a largo eh, plazo en sujetos con enfermedad neuromuscular y eh, Simmons evaluaron el uso de la insuflación exuflación mecánica en 181 adultos durante un periodo de cuatro años. Informan que los dispositivos insuflación exuflación mecánica fueron proporcionados con mayor frecuencia a sujetos con un flujo máximo de tos de menos de 160 litros por minuto. Los ajustes medios fueron notables por una presión de insuflación en promedio de 10 centímetros de agua más baja que la presión de exuflación. El flujo inspiratorio se estableció en alto en todos los sujetos. Curiosamente, los sujetos con traqueotomía tuvieron la mayor adherencia al tratamiento. Casi todos los sujetos también estaban recibiendo soporte ventilatorio y la duración media de uso fue de 17 meses. Branson y Bendit proporcionan comentarios sobre la ciencia de insuflación exflación mecánica y la búsqueda de configuraciones óptimas. El enfoque en flujo máximo de la tos es equivocado. El sesgo de flujo es el principal determinante del movimiento de secreción durante la insuflación-exuflación mecánica. Serón y colegas evaluaron el impacto de las válvulas de habla en la movilidad de la UCI en sujetos traqueostomizados. En una pequeña cohorte de sujetos con un diagnóstico primario de neumonía, se determinó la puntuación de PERME para evaluar la movilidad. Los sujetos tenían que poder tolerar 30 minutos de uso de la válvula para hablar, para calificar para el ensayo. Los sujetos que toleraron el uso de la válvula de habla habían mejorado la movilidad en comparación con aquellos que no podían usar una válvula de habla. Roberts contribuye con un editorial acompañante que detalla las fortalezas y debilidades del estudio. Señala sesgo de selección y observa que la movilidad incluida principalmente arriba en la silla. También señala que muchas de las ventajas de una válvula de habla podrían proporcionarse simplemente aumentando la PEP. Winmuller y sus colegas evaluaron el ejercicio físico y la CPAP en, sus, en sujetos después de la revascularización coronaria en un ensayo controlado aleatorio. El grupo de control comenzó la rehabilitación inmediatamente después de la operación con ejercicios de respiración y movilización pasiva, pasando a ejercicio activo de ambulación y entrenamiento en escaleras. El grupo de intervención agregó ejercicios en un cicloergómetro, combinado con CPAP en el segundo al cuarto día pos posoperatorio. Si bien el tamaño de la muestra fue limitado, el grupo de CPAP ergometría de ciclo tuvo una estancia más corta en la unidad de cuidado intensivo. Liu y colaboradores estuvieron las estudiaron las fluctuaciones de paso a paso durante la marcha en sujetos con y sin EPOC. Los sujetos caminaron en una cinta durante tres minutos mientras se cuantificaban la variabilidad de la marcha y los patrones de movimiento. Los sujetos control tuvieron una organización más consistente de los patrones de movimiento de la articulación de la cadera y la rodilla en comparación con los sujetos con EPOC. Los sujetos de control también se adaptaron a los cambios de velocidad mientras que los sujetos con EPOC no. Los autores sugieren que una consistencia reducida en la organización de los patrones de movimiento puede ser un factor que contribuye a las caídas experimentadas por los pacientes con EPOC. Sakai y otros evaluaron el flujo máximo de tos como un indicador de la fuerza de la tos para determinar si el flujo máximo de tos se asoció con un riesgo de aspiración. En un grupo de 82 sujetos con neumonía adquirida en la comunidad, los autores estudiaron el flujo máximo de tos y realizaron una evaluación videoendoscópica de la deglución y la prueba repetitiva de deglución de saliva. El flujo máximo de tos para identificar el riesgo de aspiración fue de 190 litros por minuto. Los autores sugieren que el flujo máximo de tos es un indicador del riesgo de aspiración al reiniciar la ingesta de alimentos en sujetos de edad avanzada. Los sonidos respiratorios siguen siendo un pilar de la evaluación pulmonar en el paciente con enfermedad pulmonar. Muñoz y sus colegas evaluaron la concordancia para la discriminación de las grabaciones de sonido pulmonar en un grupo de fisioterapeutas experimentados. Las grabaciones de sonido pulmonar fueron seleccionadas y validadas por un panel de expertos y se reprodujeron 11 grabaciones para el reconocimiento de los participantes. Se incluyó un grupo de 69 terapeutas con una mediana de cuatro años de experiencia. La concordancia entre fisioterapeutas en la discriminación de los sonidos pulmonares fue moderada. Curiosamente, la capacidad de reconocer al estridor estaba inversamente asociada a años de experiencia laboral. El uso de la canona nasal de alto flujo para el suministro de oxígeno ha sido un cambio importante en la atención de la UCI durante la última década. Tatsuishi y colaboradores compararon la cánula nasal de alto flujo con la terapia estándar de oxígeno en un ensayo aleatorizado y controlado de sujetos después de un injerto de derivación de la arteria coronaria, sin bomba. Los puntos finales primarios fueron el desarrollo de atelectasia, la cantidad de oxígeno administrado, la duración de la terapia con oxígeno y la necesidad de terapia diurética posoperatoria. El uso de la cánula nasal de alto flujo acortó la duración de terapia de oxígeno, redujo el porcentaje de pérdida de volumen pulmonar, atelectasia y la cantidad total de oxígeno administrada en comparación con la terapia estándar de oxígeno. Aldair y otros evaluaron las percepciones de los administradores de la terapia respiratoria con respecto a la enseñanza efectiva característica de los preceptores clínicos. Los autores realizaron una encuesta transversal de administradores utilizando una escala Likert que abarca los dominios de competencia profesional, relación con los estudiantes y atributos personales. Los participantes mostraron el mayor interés en la competencia profesional de los preceptores clínicos seguido de los atributos personales y la relación con los estudiantes. Los autores concluyen que el modelado de roles y el interés genuino en los pacientes y su atención fueron las características de enseñanza más efectivas de los preceptores clínicos. Dos Ries y colegas evaluaron la función de la extremidad superior en pacientes con EPOC y control normal mediante la prueba de la placa del anillo de seis minutos. La reducción de la fuerza y resistencia de las extremidades superiores en sujetos con EPOC fue un hallazgo común. Durante las pruebas, los sujetos fueron evaluados por electromiografía, espectroscopia de infrarrojo cercano y análisis de gases. Encontraron que la prueba de la placa del anillo de seis minutos se realizó con una mayor actividad eléctrica en los músculos inspiratorios accesorios y un perfil de oxigenación más bajo en sujetos con EPOC. Llegan a la conclusión de que la demanda de ventilación en el grupo de EPOC contribuyó al bajo rendimiento. <coughs> Villalba y otros realizaron un estudio observacional transversal para definir los factores de riesgo asociados con la reinstitución de la ventilación mecánica en sujetos destetados de la ventilación mecánica prolongada. Todos los sujetos habían recibido una traqueotomía y fueron seguidos durante 28 días. Las razones más comunes para la reinstitución del soporte ventilatorio fueron sepsis y una comorbilidad neurológica. Fragoso y colegas evaluaron el volumen expiratorio forzado del primer segundo como un predictor independiente de muerte en sujetos mayores de 65 años. En un grupo de más de 4.000 sujetos descubrieron que en los sujetos de más edad la proporción de muertes atribuidas... La reducción del volumen expiratorio forzado del primer segundo se estratificó mejor por los umbrales de clasificación de la puntuación Z, ya que estos arrojaron riesgos relativos de muertes similares, pero con una prevalencia más apropiada para la edad y el sexo de la etapa del volumen expiratorio forzado del primer segundo. Lee y otros evaluaron la terapia con aerosol durante la oscilación de alta frecuencia en un modelo para adultos. Compararon nebulizadores JET y de malla en diferentes posiciones del circuito. Durante el suministro de gas de alta frecuencia, la dosis de aerosol fue infinitamente pequeña, menos del 2%. El nebulizador de malla dio como resultado un suministro de aerosol más alto. Estos resultados dan más cautela a la utilidad de la oscilación-percusión de alta frecuencia, ya que hay poca base de evidencia para su uso y el suministro de aerosoles se puede comprometer. Turcios proporciona una actualización sobre la fibrosis quística. Esta revisión se centra en la patología pulmonar y resume los nuevos desarrollos en el enfoque diagnóstico de la fibrosis quística. También se revisan las modalidades terapéuticas actuales, las nuevas terapias, terapia, terapias dirigidas al defecto genético básico y el trasplante de pulmón. Finalmente, GI proporciona una revisión sistemática de los signos y síntomas del asma. Incluyeron 67 estudios que incluyeron más de 57.000 sujetos. La gravedad del asma dependía de varios síntomas que consistían principalmente en sibilancias, disnea, opresión en el pecho y tos. Sugieren que se incluya una combinación de síntomas en los cuestionarios basados en el diagnóstico para ayudar al diagnóstico temprano. Los esperamos el próximo mes.